0: Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Benjamin Masse de Triton Digital. Triton Digital, c'est une entreprise qui est en fait un des principaux fournisseurs de technologies publicitaires sur le marché de l'audio numérique un peu partout à travers le monde. Triton agit aussi comme fournisseur, mettant à disposition en fait des annonceurs, un genre de marketplace, une foule d'inventaires publicitaires premium. Et Aujourd'hui, on a la chance de recevoir son DG, Développement des marchés et stratégie. Bienvenue sur l'épisode 84 de l'Académie du podcast.
1: Il vous enseigne les détails du podcasting en profondeur et partage avec vous les secrets des podcasters qui ont du succès. Bienvenue sur l'Académie du podcast. Voici votre hôte, Marco
0: Bernard. Je suis très, très heureux de vous présenter aujourd'hui notre invité du jour parce que euh, c'est un invité qui parcourt le monde le monde oui euh, pour développer la stratégie de Triton Digital et euh, ce qui est le fun, c'est qu'on a un super gros bureau de cette entreprise-là qui est basé à Montréal. Notre invité, lui, est surtout basé à Londres. Donc, j'ai réussi à l'avoir sur un épisode de L'Accélérateur, mon autre podcast, au mois de décembre dernier. On a on a réussi à se rencontrer dans les studios du FM-103.3, euh, un, un, une station de radio pour laquelle j'anime une émission à chaque mercredi midi. Et puis euh, il était en transit en fait de Londres à Boston puis à Montréal et retournait à Londres après euh, après l'émission en passant par New York. Donc bref c'est quelqu'un de très 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 occupé et j'ai été très heureux de, de le recevoir. Triton c'est super une super grosse entreprise. Euh, c'est une entreprise qui est représentée notamment à Londres, à Los Angeles, à Madrid, à Melbourne, à l'île Maurice. Bureau à Miami, à Montréal, à Paris, à New York, à Pretoria, à Singapour et à Sydney. Donc, euh, évidemment, euh, notre invité est appelé à sillonner chacun de ces bureaux-là pour développer les affaires de l'entreprise. Donc, on peut imaginer qu'on est très, très, très choyé qui viennent passer quelques minutes avec nous aujourd'hui. Le présentateur de cet épisode, eh bien, c'est la boîte à outils. Qu'est-ce que c'est que la boîte à outils Simplement des ressources, des outils que j'utilise pour opérer mes entreprises sauver du temps, mais aussi sauver de l'argent. Alors, j'ai rendu ça disponible tout à fait gratuitement pour que tu puisses, à ton tour, savoir un petit peu plus euh, comment euh, sauver du temps, sauver de l'argent, en utilisant les mêmes ressources que moi j'utilise, et c'est le fruit d'une dizaine d'années d'expérience et de recherche à travers euh, le web numérique, si on peut dire, toutes les différentes options, les différents outils qui existent au niveau du numérique. Alors, j'ai rendu ça euh, disponible gratuitement, cette liste d'outils et de ressources là, c'est disponible au marcobernard.ca bar oblique outils au pluriel. Alors je dis un coup d'œil, je suis certain que tu vas apprécier. Alors je vous laisse à l'entrevue avec Benjamin Masse et on se reparle tout de suite après. Très heureux d'avoir Benjamin Masse avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci de l'invitation. Benjamin, j'ai hâte de te parler de tout cet univers-là de euh, la publicité digitale. Étant dans le podcast depuis déjà trois ans, euh, je sais qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire et qu'il y a beaucoup à développer. Euh, au niveau de la publicité digitale. Euh, c'est Étant donné, évidemment, que le podcasting est en émergence présentement, surtout en francophonie. Euh, aux États-Unis, c'est là quand même depuis plusieurs années, mais au niveau de la francophonie, c'est quelque chose qui est assez récent. Et euh, Triton Digital offre un paquet d'outils, dans le fond, pour permettre de développer ça. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de l'entreprise. Euh, parce qu'il y a un bureau à Montréal, on, on le disait dans la première partie de l'entrevue qu'on a fait, un bureau qui est extrêmement bien positionné au niveau de l'entreprise. Euh, J'aimerais ça que tu nous parles un peu de l'entreprise et de l'importance du bureau de Montréal.
1: OK. À Triton Digital, euh, je pense qu'on est à la 14e ou 15e année d'existence. Euh, dans, dans les premières parties de l'existence de Triton, donc dans les premières euh, 6-7 an années, ils ont acheté euh, une quinzaine d'entreprises, dont Stream the World, qui était basé à Montréal, euh, qui est en ce moment le plus gros bureau euh, de, de Triton. Il y a plus de 60 de la la force euh, de Triton qui est, qui est basée à Montréal, sur le développement logiciel beaucoup, mais aussi sur euh, la, les opérations puis sur la, la comptabilité, finances, etc. Euh, donc, euh, Triton euh, euh, a eu plusieurs propriétaires dans le domaine de, de, du private equity, mais on a été racheté par euh, Scripps euh, l'an dernier, il y a un peu plus d'un an. Donc, okay. on est, on est euh, une des filiales de Scripps euh, euh, qui est coté en bourse. Donc, notre notre jeton, c'est SSP, ce qui okay. est un peu drôle quand tu étais dans le domaine du programmatique parce que c'est l'acronyme de ce qu'on appelle un sell-side platform. Donc, on est coté sur le marché américain. On a des opérations, par contre, sur 50 pays, même si le marché américain prend le le plus fort de nos marchés. On est en très, très forte croissance sur euh, sur ouais. d'autres marchés depuis vraiment beaucoup d'années. On a donc des opérations sur 50 pays. Euh, je coordonne toutes les activités à l'international plus la stratégie produit. Euh, on a des bureaux, donc, qui à Miami, qui couvre euh, tout, toutes les activités en, en Amérique latine. Euh, on a à Madrid, l'équipe, euh, qui et à Paris, qui couvre l'Europe, mais aussi le Moyen-Orient et l'Afrique. Et, euh, et euh, on a un bureau à Singapour et à Kuala Lumpur qui couvre tout ce qui est l'Asie du Sud, donc l'Inde et les autres pays euh, autour et, et l'Asie la, du Sud-Est, puis finalement des bureaux à Melbourne et, et Sydney qui couvrent l'Océanie. Mais donc à Melbourne, à Pretoria, puis à Montréal, il y a du développement logiciel. Okay. Donc c'est euh, un peu le, le euh, rapidement au niveau euh, le, le, couverture, euh, une vue d'ensemble, pardon, de, de Triton.
0: De l'entreprise. Euh, quel genre de service on offre? Quel genre de client on sert chez Triton?
1: Donc, on a trois types de services. On a la, le service de gestion du contenu, que ce soit la livraison du contenu, donc ouais. le streaming, mm -hmm. mais aussi euh, la, la gestion du contenu podcast. Donc, on a un CMS qui s'appelle Omni. Euh, on a racheté la compagnie Omni Studio basée à Melbourne euh, au mois de mai. Mais on travaille avec eux euh, depuis maintenant plus de trois ans. Donc, quand quelqu'un veut éditer un podcast, gérer euh, euh, l'information, la description du podcast, c'est l'outil euh, euh, utilisé. Le deuxième pilier de notre offre, c'est tout ce qui est publicité. Donc, la capacité d'insérer de la publicité euh, à la volée ou remplacer la publicité terrestre, euh, donc FM par de la publicité en ligne quand quelqu'un écoute une radio euh, sur sur internet. Mm -hmm. euh, Puis le troisième volet de l'offre, c'est euh, la mesure d'audience. Donc la mesure d'audience officielle, quand un, un éditeur veut dire voici euh, voici mon auditoire, la pro le profil de l'auditoire, on est on est un fournisseur technologique pour la mesure d'audience. Donc des sociétés qui publient les, les, les données officielles comme euh, Numeris au Canada ou ouais. Raja au UK ou autres peut utiliser euh, des, des services comme Triton pour faire la mesure d'audience officielle de tout ce qui est audio, que ce soit des services de musique en ligne, euh, radio donc la, la partie en ligne, ou tout ce qui est podcast.
0: Ok. Donc, qui dit données, dit euh, statistiques, est-ce que tu es... Je ne veux pas te mettre sur le spot parce que je ne sais pas exactement comment tu es préparé par rapport à cette question-là, mais est-ce que tu as des statistiques à mentionner sur les progressions qu'il y a en francophonie, par exemple, que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde, en francophonie, au niveau du podcast, par exemple.
1: Oui, en fait, il n'y a pas de données officiellement publiées encore. Médiamétrie en France, Médiamétrie qui est un peu le numériste de la France, commence à publier des données. Ils ont annoncé qu'ils allaient euh, avoir des euh, créer un palmarès sous peu. Euh, si, si je me souviens bien des données, il y a un peu moins du quart des Français qui écoutent des podcasts. Euh, Puis dans les podcasts écoutés sont aux deux tiers des, euh, des radios, euh, en fait des émissions radio converties en podcast. Okay. Puis le tiers qui est des, du contenu original, donc euh, du les dont, indépendants. que jamais. En fait, ça peut être produit par les okay. grands groupes radio, mais c'est du contenu qui jamais qui n'a pas été produit avant tout pour être en nombre. C'est vraiment du contenu original. Original podcast, podcast ok. Il y a aussi Deezer, par exemple en France, qui est une société française qui a des les, les originaux Deezer, donc mm -hmm. vraiment du, du contenu podcast. Euh, original. Euh, au Québec, il pas n'y a pas publié encore de, de chiffres, euh, mais on a, des on a comme clients nous des, des Radio Canada, Québecor, Cube, Cogeco euh, et autres. Donc, on sait qu'ils sont tous hyper euh, concentrés sur en Radio Canada aussi. Donc, ils sont hyper concentrés sur le podcast. Mm -hmm. Puis, euh, ben, je peux pas parler de chiffres parce que c'est pas publié officiellement, exact. mais la croissance est forte. Il mm -hmm. euh, y a un intérêt fort, à la fois du catch-up, donc de réécoute d'émissions radio, mais aussi beaucoup, beaucoup sur la production originale. Euh, c'est la même chose en Belgique aussi. Il des, des, euh, y a de la production de podcasts. En Afrique francophone aussi, c'est assez populaire. C'est émergent là-bas. Oui, oui. Donc, je pense que partout dans la francophonie, euh, peut-être un peu en retard par rapport au monde anglo-saxon, mais pas tant que ça sur l'intérêt
0: Ah oui, OK. okay. J'aurais pensé que ça aurait été plus... Euh, euh, ben, au Canada, je pense qu'on a une réalité francophone qui est plus près de la réalité anglophone du Canada, si on compare can canadiens francophones versus canadiens anglophones. Mais euh, j'aurais eu tendance à penser que partout ailleurs dans le monde, les francophones étaient un peu un pas de recul là, par rapport à l'anglais. Ben, ils sont l en pas de
1: recul sur la commercialisation okay, des podcasts, okay. mais okay. sur la consommation de podcasts puis la production de podcasts, je pense que... Je pense qu'ils le... sont légèrement en retard par rapport au taux de pénétration du podcast dans l'habitude de, de l'auditoire, ouais, ouais, ouais. mais pas tant que ça.
0: OK. Mais c'est le fun de quelqu'un qui a accès aux chiffres. <rire> donc ça, c'est le fun parce qu'on entend plein de choses, puis là, ben, on a quelqu'un qui, qui a les chiffres devant lui pour venir nous en parler, donc c'est intéressant. Euh tu parlais de monétisation, tu parlais de commercialisation de ce ce, ce format-là, le podcast. Euh, Parle-nous-en un peu. Vers quoi ça s'en va? Qu'est-ce qu'on a présentement qui est disponible pour les créateurs, pour les éditeurs euh, et que Triton peut aider justement ces gens-là à aller de l'avant avec ce type de commercialisation-là? Et qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains mois? Euh,
1: en fait, en, en podcast, il y, a, il y a, je dirais, trois types de commercialisation de podcast. Il y a le premier type, qui est celui assez traditionnel, qui est d'avoir une commandite. Mm -hmm. Donc, souvent même ce qu'on appelle en anglais un « live read », donc la pub est, est, est édite par le, 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 créateur, le ouais. créateur. Donc, mm -hmm. il va avoir le texte scripté euh, ou pas euh, de, de l'annonceur, puis il va avoir qu'un annonceur qui mm -hmm. est le commanditaire. Mm -hmm. euh, ça, c'est quand même assez euh, populaire dans beaucoup de pays. Euh,
0: Même les Américains font ça beaucoup là, ouais, sur ouais, leur podcast. Et en fait, aux
1: États-Unis, c'est encore la, la manière principale de commercialisation ouais, hein. du podcast.
0: Dis-moi, Benjamin, justement avant qu'on passe à, au deuxième type, euh, le live read, est-ce que c'est quelque chose qui est inséré dynamiquement aussi?
1: c'est euh, les deux sont possibles. Donc, okay. euh, il y a un live read qui est vraiment figé dans le fichier audio. Ouais. Puis, tu un live read qui va être édité dans l'éditeur audio avec des marqueurs. Puis là, on peut l'enlever puis le réinsérer euh, à la volée. Comme ça, ça permet d'avoir des statistiques. En fait, c'est un, un, une des œuvres de Triton. Ça permet donc d'avoir des statistiques plus précises de l'insertion du live read. Savoir
0: combien il y a de gens qui ont techniquement écouté réellement Et, cette... Euh... En fait,
1: que, combien il y a de podcasts. On peut, en podcast, en fait, on ne peut pas nécessairement toujours savoir qui l'a écouté parce que comme... Euh, comme tu le sais, quand c'est téléchargé par un fichier, par un fil RSS, ouais. la majorité des lecteurs RSS vont pas avoir une, une loupe de rétroaction euh, pour savoir si été réellement écouté ou pas. Réellement écouté ou pas. On doit utiliser euh, des données plus de, de, de panels ou de, de sondages pour savoir quel est le okay. taux de pénétration. Par contre, si par exemple on a un commanditaire qui est prêt à commanditer le podcast mais qui paie un forfait pour le premier mois ou le trimestre. Mais dans le prochain trimestre, le créateur du podcast peut refaire un nouveau live read avec un, nouveau, un nouvel annonceur mm -hmm. puis remplacer, en fait, l'ancienne insertion publicitaire par une nouvelle. Donc, pour l'auditeur, il va écouter le podcast trois mois plus tard puis il ne se rendra pas compte, en fait, que c'est plus le même annonceur.
0: Je comprends. Donc, ça, Parce que ce n'est pas built-in. Exactement. De... Okay.
1: Le deuxième type d'insertion publicitaire, c'est quand c'est un créatif plus standardisé. Donc, ça peut être, dans le pire des cas, je dirais, d'un point de vue expérience utilisateur, ça serait un spot radio, mais ça serait un peu... À la un style, style, style radio, radio hein. ce qui serait probablement pas le meilleur uh, type d'insertion. Mais mm. ce qu'on voit, par contre, c'est qu'il y, y a des régies podcasts comme Medroll aux États-Unis, Wondery ou autres, qui vont vendre la pub réseau mais qui va être enregistré par des créateurs qui sont sur... Euh, en fait, c'est pas l'annonceur qui donne sa pub, va donner le script, puis eux, ils ont des, des artistes, en fait, qui vont lire les podcasts, puis ça va être produit avec le la qualité comme NPR, NPR, mm -hmm. pour pour le réseau NPR, ou Wondery, ou Midroll mm -hmm. Puis là, cette pub... Euh, qui est en fait un recorded read donc c'est pas un live read c'est c'est enregistré en studio mais selon des paramètres très stricts
0: et par un autre euh, artiste à ce moment-là que mais qui est un
1: artiste qui fait partie de l'écurie du réseau ouais, okay. puis là la, la la pub va être insérée dans le réseau donc c'est une plus belle insertion d'un point de vue mm -hmm. euh, qualité euh, intégration dans le contenu puis euh, ça, ça peut être inséré donc par une régie, que ce soit l'éditeur, la régie de l'éditeur ou une régie, régie tierce quand, quand l'éditeur fait affaire avec un, un, un réseau externe. Puis le troisième type d'insertion, c'est à la volée en programmatique. Donc là, c'est un acheteur qui va vouloir acheter, par exemple, euh, euh, tout, tout l'auditoire euh, au Québec qui est intéressé à acheter euh, un drone. Donc, euh, il mm -hmm. va, va se dire, moi, c'est mon marché. Donc, automatiquement, par exemple, tous les podcasts qui couvrent des trucs un peu plus techno, d'ingénierie ou autres vont être automatiquement sélectionnés. Les, chacun des podcasteurs peut avoir des filtres. va dire, non, j'en veux pas du tout de ce type ouais. de pub ou dire, OK, mais juste telle marque ou telle catégorie puis euh, puis recevoir que les publicités qui, qui correspondent aux critères établis par par le créateur. Puis à ce moment-là, l'annonceur va pouvoir insérer la pub automatiquement. Souvent, ce qui se fait par contre dans le podcast, même si la transaction est faite contrôlée par l'annonceur, le créatif, la créa du podcast, va avoir été fourni par le réseau. Parce qu'ils vont dire « je veux bien que tu fasses la promo » De, de, de tel drone, mm -hmm. mais l'annonce comme telle c'est nous, c'est notre artiste à nous qui va la produire. Okay. Puis toi, tu achètes en temps réel, mais tu prends ce créatif qui a été préapprouvé par, préautorisé par, par la régie. Okay. Comme ça, l'insertion est quand même de qualité, mm -hmm. euh, puis ça ne choque pas le, les auditeurs parce que c'est une pub euh, qui n'a qui pas, pas le niveau de la production au euh,
0: Ouais, je comprends. Comment, comment la machine de Triton arrive à déterminer qui veut acheter un drone? Sans être dans le secret des dieux, parce que je peux comprendre que c'est une recette... Euh... Non, mais
1: y a, en fait, non, il n'y a pas de secret. Comme, comme on doit répondre aux, aux lois sur la vie privée, que ce soit canadienne, européenne, comme le, le RG, RGDP... Euh, ou la nouvelle loi californienne. En fait, tout ça est complètement documenté en ligne. Il n'y a aucun secret parce qu'on okay. on, on est tout à fait transparent. Donc, il y a plusieurs, il y a plusieurs techniques. De la technique euh, qui nous permet de reconnaître un utilisateur en, en utilisant un cookie ou un, 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 ce qu'on appelle en anglais un mobile ad ID, c'est l'identificateur unique publicitaire qui vient d'un téléphone mobile. Okay. Donc, si on reconnaît... Euh, un de ces identificateurs-là. On peut l'associer avec des bases de données d'identificateurs. Euh, c'est des bases de données qui sont non personnelles. C'est-à-dire qu'on ne va jamais savoir que c'est Marco qui écoute. Ça va plutôt dire c'est quelqu'un qui euh, travaille euh, en banlieue de Montréal qui a tel tel tel, 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 goût, profil. tel profil. Donc, c'est comme ça que c'est okay. transdigé. Donc, ça, c'est un type de ciblage. Mm -hmm. L'autre type de ciblage, quand c'est sur une écoute dans streaming, ça peut être quelqu'un authentifié. Si tu écoutes sur, euh, sur un Deezer, sur un SoundCloud, tu peux t'authentifier, puis là, tu vas mettre euh, ton, tes, tes, tes paramètres, donc ton code postal. Il euh, y a ton profil qui vient de tes cons consommations de contenu, mais aussi parfois ton âge, ton sexe, donc il y a de l'information qui peut être exemplaire. Démographique. Être, démographique, essentiellement. sociodémographique. Mm -hmm. Puis, euh, quand c'est pas possible d'avoir de, les deux soit parce que c'est pas possible d'un point de vue technique, comme mm -hmm. si tu écoutes un podcast par un fil RSS par dans Apple, Apple ne va pas renvoyer un cookie puis ne pas renvoyer l'information d'enregistrement. Mm -hmm. Donc, à ce moment-là, c'est un exemple où ce pas possible ou dans un autre exemple, c'est un utilisateur qui a décidé de de bannir ce type de ciblage mm -hmm. en, en disant, non, je ne veux pas de, re, de, de ouais. revenus de, de publicité ciblée. Donc, quand c'est pas possible de cibler, à ce moment-là, on utilise du ciblage contextuel. Donc, quelqu'un qui écoute, par exemple, notre podcast qui traite de podcast, mm -hmm. mais qui cible une clientèle euh, de professionnels, en, en général, j'imagine. Oh ouais. Quelqu'un, euh, puis après ça, tu ton réseau de distribution, donc, euh, euh, qui, qui doit être Connu. Donc, quand tu te fournis des statistiques, les, les gens vont savoir, bon, si je veux cibler des professionnels qui s'intéressent au podcast euh, parce que je veux leur vendre un outil, un, un micro. Mm -hmm. Donc, ils vont, ils vont pouvoir acheter. Dans ce moment ce c'est pas vraiment ciblé sur l'individu, c'est ciblé par rapport au contexte parce qu'on sait que quelqu'un qui écoute une émission de podcast sur comment produire un podcast pourrait fort probablement pour avoir être intéressé à vouloir acheter un micro pour avoir une meilleure, une meilleure qualité de podcast. Donc, c'est la même chose si que quelqu'un écoute une station radio qui diffuse un, 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 une partie euh, du, de, de hockey. Euh, c'est un profil d'utilisateur type ouais. par rapport même à écouter un match de, de soccer ou écouter euh, des nouvelles sur euh, le commerce international en Chine. C'est automatiquement des profils d'écoute différents juste par rapport au contenu du programme. Puis euh, les annonceurs vont dire, moi en fait, je m'intéresse à ça, 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 comme quelqu'un mm -hmm. qui s'intéresse à, à offrir des services de, 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 de conversion de, de, de monnaie, mm -hmm. va pas vraiment vouloir annoncer sur ton podcast probablement, mais va vouloir annoncer sur une émission radio qui traite de commerce inter international.
0: Oui, oui, ouais, je comprends. OK, bon, mais excellent. Donc, on a, on a compris qu'il y avait trois types. Euh, Tantôt, on a parlé de la monétisation, comment on pouvait, s'il y avait des standards qui existaient un peu partout à travers le monde, etc., on a parlé de 3 à 20 dollars à peu près, du coup par 1000, quand on est dans du live streaming, puis on n'a pas de ciblage autour de ça, puis tout ça. Je t'ai dit qu'il y avait un podcasteur français qui m'a mentionné du 125. À ce moment-là, on était dans du, tu disais, c'est plus un type de commandite avec le live read. Je pense oui, que c'était plus ça. J'aimerais ça qu'on approfondisse un petit peu là-dessus parce qu'il y a certainement plusieurs podcasteurs qui nous écoutent. Donc, je veux savoir un petit peu comment toi, tu perçois ça, la, la, la possibilité justement d'offrir aux, aux podcasteurs francophones de monétiser. C'est quoi le trigger? À partir de quel moment un, un podcasteur peut dire « Ok, je peux commencer à songer, à monétiser puis à essayer de chercher des annonceurs? » Ce serait quoi le, le, le...
1: En fait, on en a parlé un peu avant. Le principe de l'unité le, 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 c'est du CPM donc du 1000, 1000 1000 téléchargements. Donc si par exemple on parle de 123 dollars dans, dans, dans la, le haut de la fourchette sur de la comédite. Ouais. Si le podcast n'a que 1000 téléchargements. téléchargements, ça veut dire juste 123 dollars. Mm. Ça dépend de l'annonceur en fait. Si 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 le podcasteur connaît des annonceurs locaux, comme ouais. par exemple, euh, c'est un podcast qui traite de, des, des meilleurs, euh, les bons plans dans son quartier. Ouais. D'avoir 1000 auditeurs dans le quartier, ça peut intéresser euh, une pizzeria qui voudrait avoir un placement. Parce que moi, je suis une pizzeria, dépenser 125 dollars pour le, le placement, pour me faire, faire entendre mon, mon offre à 1000 auditeurs qui sont autour de ma pizzeria, ça m'intéresse. Mm -hmm. Par contre, si, par exemple, on prend ton podcast qui traite de, de, de la production de podcasts, puis on parle du, du, du fabricant de, de, de micros ici, c'est un Sure, sure. Mm -hmm. Donc, Sure qui est une, une compagnie internationale, doit faire affaire avec une agence, par exemple, WPP, donc, ou Cossette, par exemple, au mm -hmm. Québec. Cossette a un budget, par exemple, de Sure ou de, je ne sais pas à qui appartient Sure en, en bout de ligne, mm -hmm. ou un budget, par exemple, annuel, euh, de 1 million de dollars pour tous les placements médias et autres. Eux, ils doivent mettre des ressources humaines pour gérer ce placement-là. Si toi, tu les approches et tu te dis « j'ai 2000 téléchargements mm », -hmm. ils vont se dire « 2000 à 125 », donc 250 dollars. Ils vont dire « ah j'ai pas le temps ». C'est dans ouais. le minimum. Moi, si tu peux pas m'offrir euh, suffisamment d'audience pour atteindre un minimum, c'est-à-dire, ils vont dire « Moi, il faut que je dépense au moins 5 000 sur un plan média avant de t'acheter. » Donc, pour avoir 5 000 de dépenses, tu dois avoir des millions de téléchargements de podcasts. Donc, à ce moment-là, ils vont dire « Ça ne m'intéresse pas parce que tu es trop petit. Mm » -hmm. Donc, pour donc finalement, si tu as un... Si un podcast de niche très local, mm -hmm. puis que tu as des annonceurs locaux, tu n'as pas besoin de beaucoup nécessairement de téléchargements avant de pouvoir intéresser des annonceurs locaux si tu es capable toi-même de, de... Commercialiser. Okay. Par contre, si tu n'as pas la fibre entrepreneuriale ou de vente, puis que tu n'oses pas, pas aller parler au, à la pizzeria du coin, puis que tu veux faire faire à une régie, ça la même chose. La régie va te dire tant que tu n'arrives pas à tel niveau, ça m'intéresse pas parce que tu es trop petit, je ferai pas assez d'argent avec toi, je ne pourrais ouais. pas payer l'électricité si je fais juste vendre 125 par semaine. Mmh. Donc là, c'est là où c'est intéressant de se joindre à un réseau. Mmh. Donc, soit un réseau ou une plateforme, comme être sur un Spotify, SoundCloud, etc., ou iCast, ou un, un réseau comme le réseau des radios indépendantes communautaires du Québec, ou de s'associer à une station radio ou à un groupe média pour dire, regarde, moi, j'ai un super mon podcast, mais c'est probablement mieux que je sois représenté par votre groupe, parce que dans l'ensemble, c'est un peu comme aller dans un centre d'achat. Dans un centre d'achat, tu vas avoir des, des, des grands détaillants, puis tu vas avoir des boutiques spécialisées. Mm -hmm. Donc, la boutique spécialisée va préférer être sur une rue passante euh, au centre-ville ou dans un centre commercial parce que... Ça il y a, du trafic C'est la même chose sur le podcast. Si tu es tout seul dans ton garage et que tu n'as pas de réseau, mm. ça va être très difficile d'avoir de, 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 euh, des gens qui s'intéressent à toi. Mm -hmm.
0: Très intéressant. Qu'est-ce qui s'en vient dans le futur euh, immédiat pour euh, ce type de, de service-là qui est offert par Triton Digital y a t il des choses là, que, que, que c'est imminent, qu'on va voir arriver dans les prochains mois, qui vont vraiment des, des révolutions,
1: ou, ou même si c'est juste des petits changements, mais des nouveautés dans le domaine? Bien, je pense que si on parle des marchés francophones, la... Ça, c'est des, des changements de point de vue de marché. Mm -hmm. Je pense que tous les marchés francophones sont en ébullition en ce moment. Ouais. Que je pense que ça va permettre à tous les créateurs de podcasts ou de les stations radio et autres de bénéficier de, de, de l'accroissement de la fourchette. De la part budgétaire allouée à l'audio en ligne. Donc, ça veut dire plus de revenus publicitaires, plus de capacité de création, plus d'investissements. On voit avec Spotify qui a racheté des boîtes pour produire des, des, des ouais. podcasts et qui a fait une autre ronde de financement qui a lancé des studios de production. Québécois qui fait du podcast, Radio-Canada, etc. Tout le monde fait du podcast. Donc, je pense que l'industrie est en ébullition. Mm -hmm. Donc, ça permet d'avoir beaucoup plus d'intérêt puis de capacité. Donc, point de vue marché, ça, c'est excellent. D'un point de vue technologique, Bon, tout ce que je viens de décrire, en fait, c'est utilisé aux États-Unis, au UK, euh, en France un peu. Au Québec, ça débute. Donc, je pense que c'est adopter des technos qui existaient déjà, mais qui ne sont pas encore maîtrisés puis déployés sur le marché. Mm -hmm. De l'autre côté, on a aussi, d'un point de vue créatif, il y a plusieurs boîtes comme Frequency, Millionade, qui permettent de faire de l'assemblage de créatifs en temps réel. Okay. C'est-à-dire que tu as une pub, par exemple, de micro. Puis là, si tu sais que tu ton, ton euh, ta pub de micro va diffuser sur différents types de, de, de programmes. Tu peux changer la bande sonore ou tu peux changer la, le modèle annoncé euh, euh, à la volée. En fonction de l'audience? Ouais, en, en fonction de l'audience, okay. en fonction de la journée. Mais en ah. fait, pour la pub de micro, ce ne serait peut-être pas logique, mais par exemple pour un, un restaurant. Donc, s'il y a une pub matin, midi, soir, en fait, il donne à la station radio juste un lien. Puis il dit, tu mets ce lien-là dans le système de, de, de mise en onde. Puis automatiquement, ça va chercher... La, le, menu du le, jour, le menu du jour euh, déjà en temps réel, sans que la, la, la pizzeria doive envoyer systématiquement à chaque à chaque jour wow. trois, 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 trois trois fichiers. Tout ça, c'est assemblé en temps réel. Ou s'il pleut, tu un forfait pluie parce que là, on vient de détecter sur la météo qui se met, en fait, c'est l'hiver, la tempête de neige. Donc là, tu le, le commander ou, ou je sais pas quoi, donc tu peux, tu peux adapter la... Le, la, Donc ça, est-ce que c'est disponible présentement? Ça, disponible, oui. OK.
0: Donc, euh, euh, par exemple, le terrain de golf peut décider d'annoncer juste les journées qui fait beau. Exactement. Wow!
1: Puis sinon, après ça, on déploie des technos euh, qui, qui, euh, qui peuvent être euh, déclenchés par des commandes vocales. Donc, tu écoutes, euh, par exemple, la pub euh, d'un de, de micro, puis tu dis « ça m'intéresse ». Puis là, si tu dis « ça m'intéresse », Là, automatiquement, ça va ouvrir une page web ou euh, t'envoyer un courriel en disant « ça m'intéresse, quel est votre courriel », tu donnes ton courriel et tu reçois un coupon. Donc, tu euh... peux interagir. Donc, si, si tu écoutes, ça fonctionne sur des applications où le microphone est activé. Ah, OK. okay, okay. Ça peut être soit dans un, 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 une enceinte intelligente ouais. ou dans un téléphone quand quelqu'un utilise Siri ou autre. Puis que l'application, quand tu l'as installé, euh, puis tu autorisé l'utilisation du micro, à ce moment-là, la, la, la pub va dire euh, « si vous voulez en savoir plus, dites tel truc ». Puis là, tu vas dire « tel truc ». Puis là, ça va déclencher euh, une séquence. Ça, c'est des exemples de trucs. Est-ce que c'est font... disponible présentement, ça aussi? C'est disponible présentement, mais très peu utilisé, parce que c'est c'est est, est, ça, ça, est au début du processus. Ouais, mais
0: c'est juste fou, là parce qu'il y a de plus en plus de gens qui, qui écoutent à travers un, un, un haut-parleur intelligent, là, les Alexa de ce monde, les Google Home, etc. Donc, c'est juste fou la possibilité qu'on peut avoir avec ça, là, parce que là, on ne on, on, on demande pas à la personne de changer, euh, d'arrêter ce qu'elle est en train de faire pour prendre une note pour le, le site internet ou peu importe parce que la publicité qu'elle vient d'écouter est intéressante pour elle. elle, elle a juste à le dire, à la voler pendant qu'elle est en train de l'écouter et automatiquement est dirigée vers euh, vers le site ou, de l'annonceur ou vers l'offre en tant que telle.
1: Hein. Exactement.
0: C'est juste fou ça. Ok, qu'est-ce qui s'en vient maintenant Qu'est-ce que, est-ce qu'il y a des choses qui sont pas disponibles présentement puis qu'on dit le prochain step, tu sais, comme par exemple, je, je parlais avec le, le, le directeur de Google Podcast, il disait là, présentement, aux États-Unis, c'est disponible de que pour Google d'aller lire le MP3 et de référencer le podcast en fonction de ce qui est dit techniquement dans le MP3 en anglais. Ouais, euh, on... C'est pas fait en, en français, c'est pas disponible encore, mais ce sera dans les prochaines semaines, prochains mois. Est-ce qu'il y a des trucs en, en publicité comme ça, qu'on on sait qu'ils s'en viennent, qui sont éminentes?
1: En on... En, en, en fait, pas en publicité, mais en contenu là-dessus, c'est un sujet qui est clairement important parce qu'avec la propagation des enceintes intelligentes puis de tous les téléphones, tous les appareils qui permettent d'avoir des commandes vocales, mm -hmm. c'est de surtout l'audio est, est approprié parce que tu passes une commande vocale puis tu t'attends à avoir une réponse vocale et exact. non pas textuelle. Ouais. Donc, il y a énormément d'éditeurs qui font de plus en plus de conversions en temps réel de leur contenu audio en métadonnées pour pouvoir avoir ces métadonnées qui sont recherchables par des commandes vocales. Donc, on a un de nos clients Prisa qui est un gros groupe qui est El País, entre autres, qui est basé à Madrid, mais qui a des opérations partout en Amérique latine. Tous leurs postes radio sont convertis en temps réel. En, en mode texte, mmh. puis sont sont euh, tronqués en petits segments. Okay. Comme ça, si tu veux dire euh, Parle-moi, dis-moi quels sont les dernières. Donne-moi comme l'historique des deux dernières années sur le sur ce qui s'est passé en, en Catalogne sur tous les débats constitutionnels. Ils peuvent automatiquement assembler des extraits de tout leur euh, contenu audio, radio, podcast, puis te faire un assemblage en 15 minutes d'un survol. Parce qu'en fait, le problème qu'on voit sur beaucoup de podcasts, c'est que il faut... C'est compliqué de trouver un nouveau podcast ou quand tu es abonné à un podcast, de trouver exactement le thème qui t'intéresse. Ouais. Donc, l'idée, c'est de se dire comment on fait en sorte que quand, dans Google, c'est facile ou... ou, ou um, DocDoc, doc, ou euh, peu importe ce que vous utilisez ouais. comme outil, vous tapez un mot-clé, puis ça trouve sa référence des pages web. Ouais. Puis l'idée, c'est plus de dire, maintenant, on voudrait référencer du contenu audio, mais aussi le référencer simplement euh, simplement en audio. Tu écoutes, euh, tu dis, euh, Google, dis-moi ce qui se passe sur le Brexit au Royaume-Uni. Mais là, tu veux que ça aille chercher de l'information. Supposons que toi, tu te fais confiance à Radio-Canada. Ouais. Tu veux Tu veux, en fait, que la source soit... Radio-Canada, mais tu t'attends pas nécessairement que ce soit une émission qui est live sur le Brexit, mais tu veux que le système aille chercher dans les archives, puis tu te chercher de l'information là-dessus. Donc, c'est tout le défi. Donc, il va
0: aller fouiller dans la plateforme de radio Canada, il va du... nous ressortir juste le contenu qui a rapport avec le sujet qu'on ouais. va là, avoir.
1: Je donne un exemple avec Radio-Canada, je sais même pas s'il travaille là-dessus, mais je sais que plein de groupes qui se posent cette question-là, qui essaient de développer ces outils-là, parce que la recherche textuelle, c'est rendu un truc qui est réglé. Mm -hmm. Google a réglé ça il y a comme 10-15 ah ouais. ans. Mais la recherche audio, ça ne l'est pas. Puis, tu as donné l'exemple de Google, mais il n'y a pas juste Google qui s'intéresse à ça. Mm -hmm. ça. Tu as plein de groupes éditeurs, entre autres, parce qu'ils ne veulent pas que Google domine tout. Mm. Et autres qui cherchent à développer ces outils-là.
0: C'est très intéressant. Les gens, s'ils te suivent sur LinkedIn, par exemple, est-ce qu'ils ouais. vont avoir accès à ce type de nouveauté-là, par exemple. Oui, les... oui,
1: j'en passe beaucoup. de. Ouais. En fait, j'utilise mes réseaux sociaux, pas beaucoup pour chit-chatter de la vie de tous les jours. Mm -hmm. Surtout, c'est vraiment plus d'un point de vue professionnel. Donc, évidemment, je, je parle de toutes les, tous les partenaires et les nouveautés de, de Triton, mais je passe aussi toutes les nouvelles euh, que je juge importantes mm -hmm. euh, je dans, dans le domaine. Donc, c'est sûr que si les gens me suivent sur Twitter ou sur euh, LinkedIn, ils vont avoir la, cette
0: information-là. Merci beaucoup, Benjamin, pour cette super entrevue. Donc, je pense qu'on en a vraiment beaucoup appris. Je pense que, déjà, tu dois avoir une bonne idée de ce que ça va pouvoir représenter toutes ces options-là de publicité numérique dans le futur, dans un futur très, très, très rapproché. En fait, c'est déjà là au moment où on se parle, mais je comprends que le marché n'est peut-être pas tout à fait assez mûr pour tout ça au moment où on se parle, mais c'est une question de mois avant qu'on soit rendu vraiment là à apprécier toutes les possibilités qu'on peut mettre en place pour monétiser justement cet outil qui est le podcast. Alors, merci beaucoup encore une fois à Benjamin pour toutes ces informations. Assure Sûrement qu'on va faire un suivi avec Benjamin pour qu'il puisse venir nous mettre au courant euh, sur un, un, un dans, dans un intervalle assez euh, rapproché et assez fréquent de euh, tout ce qui se passe dans ce domaine-là pour nous assurer justement d'être tout le temps up to date à ce niveau-là. Et si jamais tu as apprécié, service à te demander, ben n'hésite pas à t'abonner d'abord à l'Académie du podcast évidemment sur la plateforme d'écoute que tu utilises présentement et à laisser un commentaire et pourquoi pas une note au passage dans la plateforme d'écoute que tu utilises. Comme ça, les gens qui tombent sur une recherche, euh, qui tombent en fait sur l'Académie du podcast en faisant une recherche, vont savoir exactement à quoi s'en tenir. Prochain épisode, on va parler de euh, du marketing derrière un podcast. C'est-à-dire que un podcast sans marketing, ben c'est juste une piste audio et justement comment réussir le marketing de son podcast, ben c'est de ça dont on va parler lundi prochain. Donc, on se donne rendez-vous lundi prochain. D'ici là, ose porter ton message aux oreilles de tous et commence à changer le monde, un auditeur à la fois. Ciao tout le monde, on se reparle lundi prochain.